0: Zemdlałam w kuchni. To nie było tak, że to był jeden gusny. No ja miałam wiele zmian. Wtedy miałam taki ból, że naprawdę nie byłam w stanie w ogóle funkcjonować. Ale jakie były u Ciebie te objawy? Ból odcinka lędźwiowego, taki rwący na nogi. Operacja jest taką końcowym etapem, jak już naprawdę nie da się nic zrobić. Na mnie najlepiej zadziałała dieta i suplementacja. Ja stałam w sklepie, patrzyłam na kawę ziarnistą i płakałam osoba jest fajna, jest dobra, jest jestem z nią dobrze, ale ma takie potrzeby, które my nie jesteśmy w stanie spełnić.
1: Mm, tak jak napisałam Tobie w mailu, um, mogłabym z Tobą rozmawiać na, na wiele tematów i może gdzieś tam spróbuję coś co nieco przemycić, <śm-> ale dzisiaj będziemy rozmawiać głównie e, o endometriozie, która jest bliska zarówno mi, jak i Tobie. Jak w ogóle ten proces, przebiegł? kiedy Ty się dowiedziałaś czy podejrzewałaś już u siebie endometriozę?
0: Nie, w ogóle nie wiedziałam, że taka choroba istnieje. Okay. E, więc dla mnie to był e, przede wszystkim szok, co to jest i że coś takiego istnieje i e, no jak, to, jak to leczyć, czy to jest w ogóle uleczalne. Tak? To mój proces był trochę dziwny, bo ja przez prawie 13 lat szukałam przyczyny swoich bóli i swoich dolegliwości. I jakby żaden lekarz nie był w stanie mi powiedzieć od czego to jest. W pewnym momencie słyszałam, że to już po prostu jest psychiczne u mnie, te, te bóle.
1: W sensie, że sobie trochę wymyślasz. Że sobie
0: trochę wymyślam, tak. Ale ja się nie poddałam. I w pewnym momencie, kiedy naprawdę już było bardzo źle i Otóż w wielu też wywiadach powiedziałam, ja po prostu upadłam, zemdlałam w kuchni, spadłam z z krzesła i zemdlałam. Mój mąż wtedy powiedział do mnie, no słuchaj, ale no to musimy coś z tym zrobić. To to gdzie mam cię zawieźć? czy do ginekologa, czy czy do gastrologa, tak? No bo gdzieś mnie tu bolało, ale co, to nie wiadomo. Więc pojechaliśmy najpierw do ginekologa. No i tego ginekologa jakby się dowiedziałam, że mam guza dość dużego, bo miał 14 centymetrów. Ale z drugiej strony potem jak dostałam się już do specjalisty od endometriozy, no to taki guz nie rozbija się w dwa miesiące. tak? Mm-hmm. Tylko, tylko przez jakieś tam lata, więc to było też bardzo dziwne, że nikt tego nie, nikt tego nie widział.
1: Okay.
0: I to nie było tak, że to był jeden guz. No ja miałam wiele zmian i miałam na, na jelicie zmianę, więc też jakby normalnie przy USG to było widoczne. Ale dlaczego to jest widoczne dla specjalistów od endometriozy, a nie dla zwykłego ginekologa? Oto jest pytanie. I teraz, jakby wracając do tej historii, ta pani ginekolog, która mnie prowadziła przez wiele lat, nie powiedziała mi wtedy na tej wizycie, że to jest endometrioza. Powiedziała mi, że mam pobrać jakieś tam leki, poczekać i ewentualnie jak guzby pękł, czy się rozlał, no to za- mam zagrożenie życia, więc trzeba jechać do szpitalu. Mm-hmm. Mam taka matka, okay, ma pani czy słyszy, się... co pani do mnie mówi? <laughs> um, zadzwoniliśmy do naszego przyjaciela, który jest lekarzem i poprosiliśmy go, czy może ma kogoś w ginekologii, kto mógłby nam pomóc w tym temacie, bo chciałam jeszcze bardziej jakby pogrzebać. I dostałam się na wizytę, na wizytę do, do ginekologa, który mi określił ten gus jako gus czekoladowy. Ale też nie powiedział mi, że to jest endometrioza. Na razie określił ten gus czekoladowy. Co to jest gus czekoladowy? Nie miałam zielonego pojęcia. Nikt mi tego nie tłumaczył. Więc jak pojechałam do domu, no to oczywiście doktor Google, tak? I tak <laughs> Więc jak wszyscy dokładnie. korzystamy. No i gus czekoladowy okazał się endometriozą. Po czym jak się dowiedziałam, że mam endometriozę, zaczęłam szukać co to jest i trafiłam na wywiad z Hanią Lis, która opowiedziała o swojej walce z chorobą. Więc mój mąż jako, że się z Hanią znają i lubią to, to do niej po prostu zadzwonił i się zapytał gdzie mamy się udać z tą chorobą. No i Hania poleciła nam doktora Karmowskiego, który yy, dzięki niemu teraz funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, czyli w miarę dokładnie. Czyli dobrze. funkcjonuje. Tak,
1: <śmiech> dokładnie, <śmiech> dokładnie. I tak się, zaczęła, tak się zaczął tak naprawdę proces, yy, można powiedzieć, leczenia tak yy, endometriozy. Swoją drogą to, to jest straszne, jakby już na początku tej rozmowy, jak to wszystko mówisz to tak sobie myślę, że to nie powinno być takie strasznie trudne, nie? Że to nie, nie powinna być taka rzecz, z którą Ty chodzisz powiedziałaś 13 lat i mm-hmm. nikt nie jest w stanie tego zdiagnozować. Ale rzeczywiście z endometriozą jest tak, że chyba ona dopiero na przestrzeni ostatnich kilku lat tak. zaczyna być taka bardziej medialna, czy można nawet powiedzieć, więcej wiesz, że więcej mówi. się o niej mhm. mówi, nie? Mhm. Um, no, dobra. No i dowiedziałaś się, że jest ten gus, trafiłaś na doktora i Czy to już był ten moment, kiedy zdecydowaliście się wspólnie na operację, czy czy jeszcze z tym się wstrzymaliście?
0: Nie, nie miałam wyjścia. Ja potrzebowałam tej operacji na już, więc oni tak naprawdę mnie po prostu zaczęli przygotowywać do tej operacji od od pierwszej wizyty, którą miałam u doktora Karmowskiego. No bo rzeczywiście ja, ja wtedy miałam taki ból, że ja naprawdę nie byłam w stanie w ogóle funkcjonować. W ogóle to to, to nie było tak, że to bolało mnie czasami albo podczas miesiączki, nie, to już mi po prostu bolało non-stop, bo ja miałam naciek na nerwie brzusznym, więc po prostu to bolało mnie non-stop. I tam nie było jakby wyjścia, że że, poczekajmy jeszcze z tą operacją, w ogóle te zmiany już były po prostu bardzo duże i trzeba było to usunąć. Natomiast... Bardzo mnie też jakby zdziwiło to właśnie jak trafiłam do doktora Karmowskiego, że dlaczego on to widzi, a inni tego nie widzieli. Jak to jest możliwe? I teraz jakby chciałabym rozpocząć taki wątek o tym, że dużo właśnie mówimy o tej endometriozie i są te walki też w Sejmie o nas i bardzo jakby to doceniam i super. Natomiast zacznijmy od edukacji tych lekarzy najpierw. Bo...
1: A przepraszam, Ty zadałaś to pytanie um, swojemu lekarzowi, doktorowi Kramowskiemu. dlaczego jest. Właśnie dokładnie to pytanie, mm-hmm. które teraz zadajesz. Czy uzyskałaś jakąś odpowiedź na to?
0: Wiesz co, lekarze specjaliści od endometryzy często mówią o tym, że oni na przykład kilka lat się uczyli tak naprawdę mm. diagnozowania tej choroby, bo rzeczywiście to, ta choroba jest tak podstępna i ona się chowa po prostu i trzeba wiedzieć, w których miejscach jej szukać. I tak naprawdę super, że chcemy, żeby powstały ośrodki leczenia endometriozy na NFZ, i to jest bardzo potrzebne, ale my musimy najpierw wyszkolić tych lekarzy, żeby miał kto w tych ośrodkach jakby pracować, tak? Bo to, że powstaną ośrodki no to super, tylko że jak dalej nie będzie jakby dobrej diagnozy, nie będzie dobrych operacji, to to się mija celem.
1: Wracając jeszcze trochę wstecz, bo mówisz o objawach, bo uh-huh. normalizuje się od zawsze, od kiedy pamiętam, od kiedy była małym e, tam nastolatką, uh-huh. może nie małym dzieckiem, to od zawsze się mówiło, że miesiączka boli, ona powinna boleć, to jest normalnie, normalne, będzie boleć. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że endometrioza to nie jest tylko kwestia bólu, ale jakie były u Ciebie te objawy? poza bólem czy z bólem związane, które właśnie przez te 13 lat uniemożliwiały ci tak naprawdę normalne funkcjonowanie, bo myślę, że też jest dużo takich osób, widzisz, ty wspomniałeś o doktoru Google, jak wpiszesz coś tam w Google, to zawsze ci coś wyjdzie, tak. zawsze jesteś na coś chory, to na 100%, tak. ale jeżeli ktoś podejrzewa u siebie endometriozę, a nie ma na przykład dojścia właśnie do specjalistów, to Pewnie się zastanawia, czy to jest coś, co może sugerować. Ja nie mówię, że mamy się sami diagnozować, ale jakie to były objawy w Twoim przypadku?
0: Myślę, to problem z endometriozą jest taki, że, on u każdej, że one u każdej kobiety mogą być zupełnie inne. I czasami na przykład jest endometryza, która nie boli w ogóle, a jest na przykład tych zmian w ciele bardzo dużo. Tak? Więc to też jest myślę, że bardzo zależne od, od kobiety. U mnie to było tak, że przede wszystkim mnie, mnie bolał żołądek. Ja miałam notorycznie problemy żołądkowe. Dla mnie po prostu żołądek... i Mi się wydawało, że ja mam po prostu coś z żołądkiem, że coś jest nie tak z, z żołądkiem. Natomiast, Więc ja do tych gastroenterologów chodziłam po prostu nagminnie. Więc u mnie przede wszystkim to były problemy z żołądkiem i bardzo mnie bolały I to moja mama też ma od zawsze. Czyli ten ból odcinka lędźwiowego, taki rwący na na nogi, to było coś, co po prostu niczym nie nie byłam tego w stanie zniwelować. Niestety ten ból mi teraz wrócił.
1: Okej, no bo tak, do, do tego też dojdziemy, jak wygląda ten cały proces rekonwalescencji. W ostatniej rozmowie mieliśmy tak z moim mężem, że się śmialiśmy po rozmowie, że powinniśmy się kopać pod stołem, jak jest jakaś taka myśl, która gdzieś tam jest nam bliska i jak Aha. mówisz o tych problemach trawiennych, to myślę, że mój mąż by mnie chętnie kopnął pod stołem, bo wie, że to mnie, to mnie także dotyczy. Więc nie generalizując, bo jakby oczywiście, że problemy z żołądkiem i mhm. jelitami to może dotyczyć wielu tak. innych schorzeń, ale rzeczywiście, żeby też taki dać trochę większy obrazek, że endometrioza niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie bólem miesiączkowym. Dokładnie bo co, o tym też się tak nie za bardzo mm, mówi, zawsze się mówi o tym bólu w trakcie miesiączki, to prawda, nie? To prawda,
0: jeszcze wiesz co ja na przykład zauważyłam to wydaje mi się, że przez to, że toczy się w naszym organizmie ten stan zapalny przywlekły, ja jestem na przykład notorycznie zmęczona, ale naprawdę czasami wydaje mi się, że jest piękny dzień, wszystko jest super, wyspałam się i w ogóle jestem notorycznie zmęczona I to też jest coś takiego, z czym ja nie jestem w stanie po prostu nic zrobić.
1: Rozumiem, znowu byśmy się kopali. (głos) (głos) Więc się się utożsamiam, a a mimo wszystko u mnie, ja tak trochę czytałam u Ciebie te te informacje, bo u Ciebie została zdiagnozowana i to przypuszczam, że została zdiagnozowana tak zero-jedynkowo, pewnie w trakcie operacji, jeżeli się nie mylę, bo to była endometrioza, dobrze kojarzę, że czwartego już stopnia. Tak, tak. Tak. Bo to też ważne, jeżeli możesz powiedzieć, że tą endometriozę możemy trochę też rozróżnić. Tak, mamy pierwszy, drugi, trzeci,
0: czwarty stopień. I właśnie dlatego ta diagnoza jest tak ważna, żeby była szybka, bo jeśli jesteśmy w w tym początkowym stadium, no to możemy tak poprowadzić tą kobietę, lekarze mogą tak poprowadzić tą kobietę, że ona może po prostu sobie z tą endometriozą funkcjonować przez całe życie i nie mieć ani jednej operacji. Natomiast moment, w którym doprowadzamy do już takiego rozszalałego stanu po całym organizmie tej endometriozy, no to rzeczywiście potem już jest trudniej ją gdzieś tam trzymać w ryzach. Ale mój stan po prostu się rozwinął do takiego stopnia ze względu na to, że Przez te 13 lat nikt nie powiedział mi o tym, że to jest endometrioza i nie zaczął jej po prostu prowadzić i leczyć. Tylko dlatego się rozwinął do do takiego stopnia. Chociaż są kobiety, są nawet bardzo młode dziewczyny, które dość szybko ta endometrioza je atakuje. Także czasami nawet trudno zatrzymać jest ten stan, że one rzeczywiście wymagają tych operacji wiele i to jest bardzo przykre. Ostatnio usłyszałam takiej dziewczynie która jest ode mnie rok starsza, czyli ma 33 lata i idzie właśnie na szóstą operację. I już jakby nie ma nic. Tam tam jakby nie nie miała możliwości nigdy posiadania dzieci, bo jako 21-latka już miała wszystko wycięte, więc...
1: No no tak, bo endometrioza potrafi wędrować i to potrafi wędrować do takiego stopnia, że ona może się przenosić z tego, co ja wiem i do płuc i nawet do mózgu chyba kiedyś słyszałam. Tak, tak. Um, nie jesteś lekarzem, ale mniej więcej na czym polegał twój ten pierwszy, ta pierwsza Twoja operacja? Właśnie w takich najbardziej, jak najbardziej potocznych <coughs> słowach. Wiesz, co to po prostu jest? Wycięcie
0: y, zmian, y, czyli gózków, wzrostów, y, nacieków, które mm-hmm. gdzieś tam właśnie endometrioza y, spowodowała. Y, u mnie to był układ moczowy, jelita y, i y, 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 układ rodny. I właśnie te specjalistyczne operacje polegają na tym, dlatego powinni to robić specjaliści od endometriozy, bo to są bardzo trudne operacje. Ja wiem, że często jest taki mit, że ojej, to jest przecież laparoskopia, to tam trzy dziurki będziesz miała, nic. Ci... Tylko, że jakby w środ- to, co w środku zostało zrobione mm. i to, jak my w środku jesteśmy pocięte, no to to jest już jakby druga sprawa. Świetnie, że medycyna pozwala nam na to, żeby robić to laparoskopowo, ale te operacje trwają między 5 a 12 godzin czasami. Tak? To są jedne z najtrudniejszych operacji na świecie, operacje endometriozy, bo czasami te nacieki są na takich miejscach, które po prostu trzeba bardzo precyzyjnie to ściąć, żeby niczego innego nie uszkodzić. Tak samo walka z rezerwą jajnikową. Zazwyczaj dotyka to bardzo młodych kobiet, więc one jeszcze chcą mieć dzieci, one jeszcze chcą być mamami, i to też od tych lekarzy czasami właśnie zależy, żeby tak to zrobili, żeby one tymi matkami jeszcze mogły być. Temat jest naprawdę, temat operacji w ogóle jest bardzo trudny, bo. Ja myśl, ja mam taką teorię ostatnio, hmm, dlatego powstało Endomi, moja firma, w której ester- tak zaraz tak tak, powiem. powiemy, e, bo ja mam teraz taką teorię, że e, operacja jest e, jakby już Taką końcowym etapem, jak już naprawdę nie da się nic zrobić, jak już nie ma absolutnie żadnego innego wyjścia albo stan pacjentki jest po prostu naprawdę bardzo zły. To wtedy operacja, ale jest naprawdę mnóstwo metod, którymi, którymi możemy sobie pomagać w chorobie i naprawdę z nią zacząć normalnie funkcjonować i żyć.
1: To jakie to są metody, które Tobie, i innym, którzy będą albo korzystają z z Twojej firmy endomii. Jakie to są metody, którymi możemy sobie pomagać, no jeszcze właśnie zanim dojdzie do tej operacji?
0: Na mnie najlepiej zadziałała dieta i suplementacja. To jest coś, co po prostu rzeczywiście dało mi przede wszystkim zdrowie w innych aspektach, i za każdym razem widzę to, że jeśli naprawdę się poddaję w tej diecie i e, odpuszczam, odpuszczam to jest gorzej. To mhm. jest zawsze gorzej. I na przykład teraz miałam taki moment, przyznaję się, że odpuściłam i jest gorzej. I wracam do jakby do, do, do cyklu, który prowadziłam wcześniej, no bo czuję, że jest gorzej. Mhm. E, więc ta dieta i ta suplementacja przeciwzapalna jest naprawdę, naprawdę bardzo ważna. Bardzo ważna i naprawdę tak mocno możemy sobie nią pomóc. Ja wiem, że to jest trudne, bo to jest trudne. Każda, każda dieta jest trudna, żeby ją utrzymać. Jeszcze idę na przykład, teraz jak szłam do ciebie, tyle zapachów, tych tak, lubasz, lub no po prostu, no, ja rozumiem, że to jest trudne. Dla mnie też to jest strasznie trudne. Natomiast... Y... To działa, to naprawdę działa. Potem mamy różne metody terapii wspomagających typu urofizjoterapia, osteopatia. Ja na przykład korzystałam ze świetnej terapii TRE. Bardzo polecam. A nigdy nie słyszałam? Poczekaj. Terapia TRE to jest terapia bólu i okay. terapia na stres. Świetna.
1: O, to dla mnie. Nie wiem, Absolutnie jak z bólem, ale genialna. na genialna.
0: Bardzo Ci polecam. A na czym
1: to, to polega? Tak w skrócie. Wiesz co, to jest bodajże
0: 8 ćwiczeń które prowadzi na początku z Tobą terapeuta, potem możesz już sama je robić, które ciało wprowadzają w wibracje, których Ty kompletnie nie kontrolujesz okay. tych wibracji i po prostu te wibracje z Ciebie wyrzucają wszystko. To jest tak oczyszczająca, wspaniała terapia. Wspaniała terapia.
1: A masz yy, ty, od kogoś tak? jak tego w Warszawie? Mam. No, bez... mam. 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 Bardzo bardzo dobry
0: terapeuta. Bardzo dobry. Więc tą, tę terapię bardzo polecam kobietom chorym na endometryzę szczególnie, bo u nas ten poziom stresu kobiet chorych na endometriozę kupujemy na... się pod stołem znowu. Tak, jest <śmiech> naprawdę większy niż u, e, u innych ludzi. Naprawdę. No. oczywiście psychoterapia dla mnie psychoterapia jest bardzo ważna i uważam, że w każdej chorobie przewlekłej ta psychoterapia jest po prostu ważna, bo życie z chorobą przewlekłą jest trudne i jest obciążające psychicznie i nie oszukujmy się, że tak nie jest bo tak jest, więc ta psychoterapia jest też ważna plus jeszcze oczywiście ja na przykład kocham bardzo akupunkturę Świetna, świetna rzecz. Ee, oczywiście wszystkie formy ruchu typu właśnie Pilates, yoga, ale ja na, przyp- ja na przykład osobiście bardzo kocham Pilates, nie przypadam za jogą, ale ostatnio znalazłam. To będzie śmieszne zaczęłam ćwiczyć taki fitness z lat 80. słuchaj. Okay. To jest genialne, ja po prostu... Uwielbiasz. bo Uwielbiam, dlatego, że przez to, że mnie bolą teraz plecy, nie za bardzo mogę robić różne jakieś takie mięśniowe tutaj rzeczy, a to wszystko jest nastojąco. Hmm. Super dużo potu i energii się, że tak powiem, spożytkowuje przy tym fitnessie i bardzo mi się podoba ta forma ruchu po prostu. Ale tak jak mówię, każdy niech znajdzie sobie swoją formę ruchu, która mu pasuje po prostu i go na przykład nie boli, bo jeszcze w tej endometriozie to jest właśnie to, że Czas znaleźć taką formę ruchu, która Cię nie boli, hmm. albo potem nie boli, tak? Bo na przykład w trakcie ruszania się nie boli, ale potem na, na przykład na drugi dzień boli, więc warto znaleźć sobie taką formę ruchu, która nie boli. Hmm. Czy jeszcze jakieś są rzeczy, ja na przykład nigdy nie korzystałam z urofizjoterapii, ale bardzo dużo świetnych opinii o niej słyszę, a teraz mam nawet zalecenie, więc... Żeby
1: iść. To polecam wszystkim tutaj jako taki disclaimer rozmowę u mnie z Kasią urofizjoterapeutką, bo naprawdę tam było dużo cennych informacji, nie tak bardzo dużo może o samej endometriozie, ale to się faktycznie pokrywa z tym co mówisz, bo ona też wspominała, że z tą endometriozą można dużo... Tak. Działać przy uro fizjoterapii. tak. Aczkolwiek pewnie to też tak jest, że dla jednej osoby, to trochę tak jak mówisz, dla jednej osoby będzie odpowiednia joga, dla kogoś innego coś, jeszcze coś innego, że to trochę trzeba dostosować pod siebie. Jak wspomniałaś o psychoterapii, to to jest też o coś, się chciałam zapytać. Właśnie jaki wpływ endometrioza miała na Twoje zdrowie psychiczne? Bo po pierwsze mam wrażenie tak po sobie, że często już, na, nawet jak już masz zdiagnozowaną tą endometriozę, to ja często sobie myślę, czy ze mną jest wszystko ok? W takim sensie, że właśnie o, tej, o tym zmęczeniu, nie? Czy, czy to jest jakby... Okej, okay, mam tą endometriozę, ale czasami mam wrażenie, że po prostu mi, wiesz, coś, no coś odbiło. Też mi Cię
0: teraz kopnąć pod stołem.
1: Tak, bo, bo czy to jest, czy ja naprawdę się codziennie, już sama, sama czasami siebie pytam, czy ja sobie wymyślam, czy rzeczywiście tak jest, nie? Mm. Do tego społeczeństwo, no teraz tak jak mówimy, to się trochę normalizuje, ale kiedyś... Było to bardzo bagatelizowane. Co więcej, najczęstszą rzeczą, jaką ja słyszałam od lekarza, jak już miałam zdiagnozowaną endometriozę i szłam do tego lekarza, to było, a niech Pani jak najszybciej zajdzie w ciążę, bo ciąża leczy endometriozę, co jest, jestem po ciąży, nie, wyle... <śmiech> nie wyleczyłam. <śmiech> <Nie> wyleczyła. <śmiech> no właśnie. <śmiech> Więc tak, wracając do brzegu, jakie, jaki wpływ miała endometrioza na Twoje zdrowie psychiczne? Ogromny.
0: Ogromny. Na początku, na pewno po samej diagnozie, to straszenie, właśnie, bo u mnie to nawet nie było to, że jak zajdziesz w ciążę, to ci przejdzie tylko nie wiadomo, czy ty w ogóle będziesz mogła mieć te dzieci. I to było takie straszenie, cały czas jakby słyszałam to o tej właśnie niepłodności przy do metriozie i to było dla mnie jakieś takie... Matko, a może ja nie jestem jeszcze gotowa, żeby to, to wszystko zaczynać, a nagle muszę, bo choroba na mnie to wymusza. To nie jest fajne. To, to było dla mnie psychicznie bardzo obciążające. A, a druga rzecz, no, rzeczywiście zaczęło, zaczęło się depresyjnie ze względu na leki po prostu, które zaczęłam, zaczęłam brać. Po operacji dostałam y, hormony, y, które po prostu ja stałam w sklepie, patrzyłam na kawę ziarnistą i hmm. płakałam. I pan do mnie podchodzi i mówi, przepraszam, czy coś się stało? Ja mówię,
1: nie wiem, po prostu nie wiem. No. Strasznie droga tak, no. <laughs>
0: Chyba tak. Po prostu to, to było naprawdę, y, przytyłam 10 kg.
1: Tak, właśnie chciałam się też zapytać, tak. jaki to miał wpływ na taki twój sposób Okropnie postrzegania siebie, bo endometrioza, jeszcze tylko nadmieniając, też właśnie to, to, co ja zauważyłam, często ma wpływ na wzdęcia, ten brzuch Oj, wygląda tak. inaczej. Jakby ciężko jest się ze sobą dobrze czuć, nie? Tak, tak,
0: no wzdęcia to jest w ogóle, ja już się do tego przyzwyczaiłam, że mój brzuch tak wygląda. Natomiast jakby to właśnie ta depresyjność związana, połączona też z tymi lekami. W Stanach na przykład dostałam taką kurację leków nowoczesnych, które nie są hormonami, ale łagodzą ból i coś tam w mózgu blokują. I ja po prostu miałam myśli samobójcze po tych lekach, no to, to, to było naprawdę to było coś strasznego. Więc ta terapia mi była bardzo potrzebna, no bo nie wiadomo, jakby się to u mnie nawet skończyło, tak? Dobrze, że się po pół roku przyznałam pani doktor, że po prostu mam takie myśli samobójcze, a nic się w moim życiu nie dzieje aż takiego strasznego, żebym te myśli miała, tak? Po czym pani doktor powiedziała, że nie jestem jej pierwszą pacjentką po tych lekach, która, która takie myśli ma, więc zdjęła mnie z tych leków. Teraz jestem na takich hormonach, których szukali, jakby przez dwa lata dopasowywali do mnie, żeby, żeby to w miarę działało. No Może nie jest źle psychicznie, ale właśnie te wzdęcia, to wszystko. Czasem jestem taka, czasem jestem taka. I to jest non stop po prostu nie wiadomo jak wstanę, które spodnie dzisiaj będą na mnie w porządku, tak?
1: Mm. Ja dzisiaj mam taki ten gorszy dzień, więc wszystko co mówisz, to rezonuje ze mną bardzo <głos> dobrze. I to też jest loteria, nie? Czasami, tak. czasami faktycznie, to, dokładnie tak jak mówisz, jednego dnia wstajesz i jest generalnie ok, może nie rewelacyjnie, tak. a następnego dnia jest, jest zupełnie mm, na odwrót. Co było motywacją, to takie trochę głupie pytanie, bo motywację poniekąd znam, ale co było twoją motywacją do tego, żeby stworzyć firmę Endomi i w ogóle czym ta firma jest?
0: Endomi w ogóle jest pomysłem, który powstał powstał w Stanach, jak byłam i zaczęła mnie prowadzić amerykańska pani doktor Porzant, która... Przede wszystkim to było dla mnie coś nowego, bo jak ja poszłam do niej na pierwszą wizytę, no to oczywiście miałam zrobione profesjonalne USG specjalistyczne. Ono jest w ogóle, żebyśmy też, tutaj jeszcze tak na chwilkę wtrącę, żeby dziewczyny też miały świadomość tego, że to USG specjalistyczne nie trwa 30 sekund.
1: I ciężko jest to zrealizować na wizytach, które trwają 15 minut, prawda? Dokładnie. Więc to USG
0: trwa naprawdę dłużej, doktor tam szuka rzeczywiście w tych miejscach i w ogóle jest czasami bolesne, bo my też jesteśmy tam obolałe kobiety z endometriozą, więc też żeby mieć taką świadomość, że to nie trwa 30 sekund. No ale wracając jakby do tej mojej pani doktor, ja miałam jakieś tam małe zmianki akurat na tej pierwszej wizycie u niej i ona mi powiedziała tak, Wiesz co, dobra, to będziemy te zmianki próbowały jakoś um, zahamować. Um, rozpisała mi całą dietę, poleciła mi dietetyka i rozpisała mi całą suplementację. Tego było bardzo dużo. Um, ja to wszystko kupiłam. i Tak stałam w tej kuchni codziennie, brałam tą, tą, tą suplementację, i rzeczywiście czułam się super, i lepiej. I na wizycie to też jakby było e, widoczne w USG, że jest lepiej Ymm, i przede wszystkim mnie mniej bolało. Natomiast. Tych, tego było tak dużo, że ja stałam w tej kuchni i mi się kurczy, ale fajnie by było, gdyby były chociaż dwa opakowania, chociaż dwa. Mm. Więc mówię, w Stanach na pewno jest. W Stanach jest wszystko, więc na pewno nie ma. I nie ma nigdzie, nigdzie nie było niczego dla kobiet stricte spersonalizowanych produktów dla kobiet chorych na endometriozę. Gdzie jest nas prawie 300 milionów na całym świecie. Halo, dzień dobry. Jakby w ogóle byłam w szoku. Więc... Stwierdziłam, ok, no to, to czas na to, żeby zrobić coś takiego po prostu dla innych kobiet, żeby one też mogły skorzystać, żeby, bo ja też wiem jak jest w Polsce, ponieważ po operacji tutaj też byłam u dietetyka klinicznego i też dostałam suplementację tutaj i tą suplementację musiałam ściągać z Francji, z, z Wielkiej Brytanii, z, z różnych innych źródeł, mm, więc y, stwierdziłam, że możemy po prostu to też zrobić, tak? Ehm, no i robimy. I i to będzie, ale do tego jeszcze endomi przede wszystkim chciałabym, żeby było społecznością, w której te kobiety będą miały wszystko dla siebie. Bo jest taki o nas, my się tak czujemy, te kobiety z endometriozą, takie właśnie... Pominięte, niewidzialne, pominięte przez system, pominięte przez lekarzy, pominięte przez społeczeństwo, bo albo jesteśmy histeryczkami, albo nic nam nie jest według lekarzy, albo państwo po prostu kompletnie o nas nie dba i nie sponsoruje niczego, jeśli chodzi o endometriozę. Więc chciałabym przede wszystkim też stworzyć taką społeczność, w której będziemy razem i nie będziemy już musiały się posiłkować właśnie doktorem Google czy czy wypisywać różne rzeczy na na forach internetowych, bo tam też jest wiele informacji, które niekoniecznie są prawdziwe. prawdziwe. Żeby to było takie miejsce właśnie tworzone przez specjalistów rzetelne i żeby ta wiedza była po prostu rzetelna dla tych kobiet.
1: Można Was znaleźć na pewno na Instagramie, już to widziałam. Tak. E, macie już jakieś takie daty, które możecie podać, jeżeli chodzi właśnie o tę suplementację? Czy to jest. Mhm. E, wiesz już mniej więcej, kiedy można się tego spodziewać? Ja wiem, że często jest tak, że to jest to mniej więcej, potem potrafi się przesuwać. No to jest,
0: oczywiście mniej więcej e, będzie, no, tak.
1: tak. <laughs> Ale tak, tak, nawet ja dla siebie, z czystej ciekawości.
0: Myślę, że. Przełom listopada grudnia.
1: Okej, okay, czyli mhm. niedługo.
0: Niedługo, tak. Czyli
1: niedługo, czyli jeszcze niedługo. można się spodziewać w tym roku. Tak,
0: tak, tak tam, na pewno, to na pewno.
1: Um, jeszcze trochę wracając do samego przebiegu choroby, no bo tak o tym wszystkim mówimy, że ciężko się z tym funkcjonuje, no ale trzeba jednak funkcjonować. Mhm. No i Ty i rozwijałaś w tym czasie, i rozwijasz swoją karierę. Jak, i to, jak, to, jak to w ogóle łączyć? W sensie, wiesz, z jednej strony jak to łączyłaś, jak sobie z tym dawałaś radę, nie? bo z jednej strony czujesz się e, słabo, e, no ale z drugiej strony nie jest tak, że teraz możesz się położyć wiesz e, i zacząć e, po prostu, czy nawet nie chcesz pewnie się, wiesz, chcesz się realizować dalej, no, a to będzie miało to endometrioza ma wpływ na wszystko, bo ma wpływ i na Twoją pracę i na relacje, bo to jest jeszcze inny aspekt, nie, że osoba na przykład, która z Tobą jest, mieszka też musi mieć tonę cierpliwości no i, tak. i to może mieć też ogromny wpływ. Więc, więc jak, jak, jak Ty sobie z tym radziłaś? Wiesz
0: co, jeszcze wcześniej jak yy... Byłam modelką, to, to było trudne rzeczywiście, bo czasami były takie sytuacje, w których no, za, za, zawalałam, tak? Albo nie dociągałam czegoś. E... Ale nigdy niczego nie straciłam. Zazwyczaj trafiałam w ogóle, miałam takie szczęście w życiu, że trafiałam na takich ludzi, którzy zawsze to zrozumieli. Mimo, że ja nie wiedziałam wtedy, że mam endometriozę i nie mogłam się tym wytłumaczyć, ale na przykład nie wiem. Trafiłam na klientkę, która była kobietą i wiedziała, że miesiączka może aż tak strasznie boleć, że nie jesteś w stanie przyjść po prostu do pracy i i gdzieś tam podpisała ze mną kontrakt na 5 lat, mimo że mogła zrobić to z inną dziewczyną, więc trafiałam zazwyczaj na, na dobrych ludzi po prostu w tym temacie, a potem było tak, że weszłam na tabletki hormonalne i one rzeczywiście trochę mnie pomogły pomogły. i i miałam taki okres mniej więcej pięcioletni kiedy mnie nie bolało i później z tych tabletek zeszłam i wtedy zaczęło się po prostu wtedy to był już koszmar natomiast to był też taki okres w moim życiu gdzie ja się trochę zatrzymałam i nie wiedziałam do, do końca co ja chcę robić w życiu kim ja chcę być, gdzie ja chcę być, czego ja tak naprawdę chcę. Więc nie dosyć, że byłam w bólu, to jeszcze byłam dość psychicznie w dole po prostu.
1: Ale to nie jest tak po prostu, że ciężko jest wiedzieć, czego się chce od życia, jak nagle twoje życie to jest jedna wielka udręka. Trochę nie masz przestrzeni, bo też mówiłaś o stresie, że jesteś mm-hmm. dużo bardziej zestresowana. Ciężko mieć wtedy przestrzeń, Na to, żeby jakkolwiek myśleć o tym. No pewnie. Czego chcesz? No pewnie
0: jeszcze jakby ja też wchodziłam wtedy w związek z Piotrem, który po prostu. Piotrem,
1: którego nikt nikt tu nie zna na pewno. Tak,
0: który po prostu jest właśnie znany i i to było też dla mnie coś takiego. Trochę stresującego i nowego, bo to trochę inaczej się żyje wtedy. Mm. Natomiast teraz, po terapii, też bardzo dobrze wiem, kim jestem i, i co chcę robić, i gdzie jestem, i w ogóle. I myślę, że też to moje aktorstwo w tym momencie nawet trochę mnie mi pokazuje, że. No fajnie, że się ustabilizowałaś, teraz możemy zacząć działać, więc, więc super, w styczniu premiera zresztą pięknego filmu, w którym miałam okazję zagrać.
1: No bo ja właśnie chciałam zapytać, tak trochę odchodząc mimo wszystko od endometriozy, jakie są teraz właśnie Twoje plany najbliższe, zawodowe i rzeczy w których, czy filmy, w których możemy Cię oglądać? No bo ja tej Margot robi i brata Pita to trochę ci zazdroszczę.
0: Ojej, stare dzieje, że tak powiem. Już było minęło dawno, ale piękna przygoda. Natomiast potem, potem się zdarzyły dwie przygody w Polsce mhm. filmowe. Chyba nie mogę o tym za bardzo mówić, co to jest, ale były i i będą miały miały swoje premiery w przyszłym roku. Ten ten jeden film, który naprawdę bardzo jest bliski mojemu sercu. Zagrałam tam postać kobiety walczącej na wojnie, więc to też jakby jakiś taki na czasie trochę ze względu na Ukrainę temat i To była dla mnie taka rola dość mocna. Natomiast to będzie właśnie miało premierę w styczniu i już nie mogę się doczekać. Ale jakoś tak też czuję, że się otworzyłam na to. To aktorstwo w ogóle dla mnie jest nawet nie formą pracy, ale formą mojej osobistej terapii, gdzie ja puszczam kontrolę, bo ja mam też zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. I Hmm. puszczenie dla mnie kontroli jest bardzo trudne
1: hmm. i
0: aktorstwo mi to daje tam jestem zupełnie innym człowiekiem i zupełnie inaczej podchodzę do życia jak jestem na planie
1: czyli tam odpoczywasz
0: tam odpoczywam Bo Psychicznie. ktoś trzyma
1: kontrolę nigdy nie odpoczywa dokładnie mi tak to ta, ta mówi ta osoba, która cały czas no właśnie. Właśnie. więc doskonale, doskonale wiemy, jak to jest a jaką rolę w tym wszystkim bo tak mówiłyśmy o jodze, o pilatesie i tak dalej, a jaką rolę w tym wszystkim Twoje zwierzaki pełnią, który... No bo celowo wchodzę trochę na ten temat ze względu na Twojego psiaka, który też podobno, co jest szokujące, choruje na endometriozę.
0: Tak. Tak. Jest I to jest w ogóle
1: nieprawdopodobne. <laughs>
0: jest nieprawdopodobne. Ja w ogóle się o tym dowiedziałam trzy lata temu. Przy... Moja suczka nie była wysterylizowaną suczką ze względu na bardzo ciężki wypadek, który przeszła wiele lat temu. Wypadek, który dwa no, lata rehabilitacji, to poskładana cała miednica, 8 godzin operacji. No naprawdę to, to, to było ciężkie, więc jakby był taki trochę zakaz dla mnie tej sterylizacji pieska, ale jakby zalecenie robienia tego USG co roku, żeby tam się na pewno nic nie stało. Więc my to USG co roku robiliśmy i trzy lata temu podczas rutynowego USG okazało się, że Shelly ma zmiany endometrialne. Prosto. Był złączony moczowód chyba nie chcę, nie, nie, nie bo jeszcze sobie wstydu jasne. narobię no jasne, ale coś tam, było coś tam było połączone ze sobą, więc to podejrzenie endometriozy już narosło. I teraz, jak byłyśmy w Stanach, ona dostała ataku jakiegoś takiego bólowego i w ogóle się chowała i nie chciała, nie chciała jeść, więc zabrałam ją też na to USG. Do, do lecznicy w Stanach i oni powiedzieli, że no tam się rozszalała już ta endometrioza tak dość mocno. Są guzy właśnie na jajnikach i w ogóle, więc to trzeba niestety już zaoperować i wyciąć. Więc ja najpierw to musiałam dzwonić do ortopedy, czy, czy na pewno można, czy może to w jego szpitalu zrobić, żeby jej krzywdy nie zrobili z tą operacją, którą miała hmm. wtedy. Ale to wszystko jakby poukładaliśmy Wróciliśmy do Polski i poszła, że tak powiem, na stół operacyjny i i jest OK. Ja w ogóle podziwiam tego psa, bo ja po operacji się tak nie ruszałam jak on.
1: Ale wiesz, jest takie powiedzenie, że goi się jak na psie chyba. Tak, tak. Coś w tym jest, że jednak zwierzęta inaczej sobie z tym tym radzą. Kompletnie. Ale była to. Były nie inaczej. Jest to ktoś, kto ci w tej endometriozie też pomógł? Ona
0: mi ją zabiera po prostu. Ona, mi, ona przejęła, ona synergicznie się ze mną połączyła i ona po prostu, to co mi powiedziała pani weterynarz teraz przed operacją, ale też moja pani doktor, jak byłam u niej ostatnio na wizycie, powiedziała mi, że jak piesek przejdzie tą operację tej endometriozy, to panią też przestanie teraz bolać. To wszystko, co panią boli w tym momencie. Bo wy jesteście po prostu połączone ze sobą. A. Ona się psychicznie, synergicznie, energetycznie z panią połączyła.
1: Myślę, że mój mąż teraz płacze, bo jak dotyczy coś psów... Nie, jakby mówię to dlatego, że wiem, że jakby głęboko jak w to wierzę, wierzę i mhm. zresztą to Ci pisałam i, i że zwierzęta mają ogromną taką moc, ja. e, nawet nie uzdrawiania fizycznego, bo to tam jedno, ale przede wszystkim mają bardzo dużo, duży wpływ na nasze zdrowie psychiczne.
0: No właśnie drugi pies, Zora, która jest adoptowanym psem. Ona na przykład mnie bardzo wiele nauczyła właśnie psychicznie, bo ona te zaburzenia lękowe u niej, które są też u mnie i obsesyjno-kompulsywne, które są u mnie. No może pies ich nie ma, ale, ale ma bardzo duże zaburzenia lękowe. I myśmy razem po prostu się uczyły. Ja się uczyłam, że tak właśnie trzeba postępować z stworzeniem, które ma zaburzenia lękowe. Więc ze sobą też mogę też. tak postępować, mm. prawda? Więc to naprawdę to są niesamowici nauczyciele. Jakby zwierzaki są w ogóle dla nas świetnymi nauczycielami. Myślę, że tak samo jak dzieci. Dzieci też są świetnymi nauczycielami. Oj. Są.
1: Są mm. są i jak to ja już mówiłam wielokrotnie, dziecko to jest taka psychoterapia w takim dużym przyspieszeniu. Nie, tak. Tak, nie że masz rok na nauczycie się czegoś, tylko tak No, jak nie dzisiaj, to jutro, ale musisz szybciej załapać, nie? No właśnie. Więc więc coś w tym jest. A co byś jeszcze tak na koniec poradziła komuś, kto żyje z kimś, kto choruje na endometriozę? Jak twoim zdaniem najlepiej można wspierać taką osobę?
0: To jest trudne. Ja myślę, że trzeba się dobrać tak z partnerem, tam potrzeba wiele empatii. Tam na pewno potrzeba wiele empatii, wiele zrozumienia, też takich, jakby ustalenia sobie trochę wartości w życiu. Myślę, że na początku warto sobie na początku w ogóle w związku ustalić te rzeczy, które są negocjowalne i nienegocjowalne. Mhm. Bo czasami osoba jest fajna, jest dobra, jest nam z nią dobrze, ale ma takie potrzeby, których my nie jesteśmy w stanie spełnić ze względu na przykład na tą chorobę. Tak? I tutaj też albo ta osoba, że tak powiem, się ugnie i, i trochę zmieni, a jeśli tego nie potrafi i to jest dla niej coś, co jest po prostu nienegocjowalne, no to, no to niestety no to, nie to i tak działało. nie wyjdzie, nie będzie działało. I to jest trudne, żeby znaleźć takiego partnera, bo rzeczywiście ta choroba wiele rzeczy ogranicza, ogranicza nawet temat posiadania potomstwa. To jest trudny temat w chorobie z endometriozy, tak? To nie jest tak, czasami czytam czytam jakieś komentarze, tak, bo oni mają pieski, a nie mają dzieci, Kurczę, a skąd wiecie, czy my nie chcemy mieć dzieci? Mm-hmm. Może to jest po prostu trudniejsze w endometriozie. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, e, te aspekty seksualne są też trudniejsze w endometriozie, bo to jest ból. To jest po prostu ból. Tam nie ma za dużo, e, czy trzeba szukać tej przyjemności, tak? e, W tych aspektach seksualnych z endometriozą. To jest trudne. To jest trudne dla kobiety, która choruje, ale też trudne dla tego partnera. Więc ja bym powiedziała, że... Zresztą my w Endomi też chcemy tworzyć takie warsztaty dla par, żeby się właśnie lepiej w tym tym, odnajdować, właśnie znaleźć w tej tej chorobie. Bo można znaleźć fajną bliskość tej chorobie, tylko trzeba się tego nauczyć po
1: prostu. No tak i trzeba mieć... Duży, do... trzeba bardzo dobrze się ze sobą komunikować, myślę. Dokładnie, bo, bo szczerość. Bez, tak, bo bez tego um, będzie bardzo ciężko um, tutaj znaleźć jakieś wspólne Dokładnie. rozwiązania dla niektórych sytuacji. Dokładnie, tak. Czy jest coś, o co ja nie zapytałam w związku z endometriozą, co uważasz, że jest bardzo ważne i chciałabyś jeszcze na koniec o tym powiedzieć? Znaczy myślę, że chciałabym powiedzieć jedną
0: rzecz. Bo przez to, że tej endometriozy jest dużo w tej chwili i zaczyna się o niej rzeczywiście więcej mówić i jest więcej diagnoz, to chciałabym powiedzieć, bo widzę taką tendencję tych kobiet, które się dowiadują, że mają tę endometriozę, że one są też przerażone, że to jest już po prostu koniec świata i że teraz już będzie tylko i wyłącznie gorzej i że już mi nic w życiu dobrego nie czeka. Chciałabym powiedzieć, że to tak nie wygląda, że to tak nie jest, że naprawdę jeśli zmienimy trochę rzeczy w naszym życiu, trochę nawyków w naszym życiu i troszeczkę dostosujemy te nawyki do tej choroby, to naprawdę świetnie jesteśmy w stanie z nią funkcjonować i naprawdę to nasze życie nie musi być takie gorzkie po prostu. Naprawdę może być bardzo fajne, Czasami będzie trudniej, ale to to też jakby każdy człowiek ma jakieś tam swoje rzeczy. Natomiast żeby nie robić też z tej choroby po prostu końca świata. To nie jest koniec świata. To jest choroba przewlekła, ale da się z nią żyć i funkcjonować. Są też bardzo trudne przypadki, ale ich jest naprawdę nie aż tak dużo, jak nam się wszystkim wydaje.
1: No tak, trzeba troszeczkę się jakby to... Dziwienie zabrzmiało, trochę z nią za przyjaźni. Ale to jest prawda. I, i tak jak mówisz, nauczyć się, nauczyć się z nią funkcjonować, ale nie nauczyć w takim sensie, że ok, akceptuję to, jak jest właśnie, jak źle się czuje, tylko nauczyć się właśnie korzystać z różnych narzędzi, a mamy ich w dzisiejszych czasach bardzo dużo i też żeby nie było duża ich część będzie nieodpłatna, bo ja zdaję sobie też sprawę, że nie każdego może być stać na nie wiadomo jakich specjalistów z których będzie po prostu można korzystać i które mm, będą pomagały i ja zaraz biorę numer telefonu na tą terapię <głos> z której sama chętnie, chętnie skorzystam oczywiście, wiesz no tak jak
0: w endomii chcemy robić rzeczy, które będą darmowe, ale no wiadomo, że będą, są, będą produkty, które będą kosztowały, natomiast teraz mamy świetnego e-booka, 30 dni wyzwania z endomii, mhm. który jest fantastyczną lekturą, żeby zacząć właśnie coś zmieniać. tak I też bardzo polecam. Natomiast właśnie to, co mówisz, są rzeczy nieodpłatne, które możemy dla siebie robić, a są rzeczy odpłatne, które nie każdego na to będzie stać. Natomiast naprawdę dużo rzeczy możemy dla siebie zrobić tak po prostu, nieodpłatnie w tej chorobie. I to jest naprawdę bardzo duży sukces już w życiu z tą chorobą.
1: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. To było bardzo miłe. Dziękuję e, bardzo. I tak, myślę, że pozostajemy w kontakcie. Oczywiście, <gry> oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. Anie. Dzięki.